0: Maďarská strana Aliancia by sa podľa viacerých prieskumov dostala do parlamentu. Čo je to vlastne za stranu, nám povie jej predseda Kristian Foro. Vítajte v Relácii na Rovinu. Dobrý deň, prajem. Poďme si najprv spraviť poriadok v domácej politike. Kto je váš taký, povedal by som, najbližší možný partner alebo spojenec? Koho vy vidíte na tej politickej scéne slovenskej? S kým by ste si vedeli predstaviť
1: spoluprácu? Tie posledné voľby, ktoré sme mali teraz, miestne a župné voľby, ukázali, že vlastne tam, kde má strana Aliancia, silné zastúpenie, tam si vie predstaviť spoluprácu s každým, viac menej. Lebo pre nás je dôležité to, aby tie regióny, kde žijeme, tie, aby prosperovali a taktiež naša komunita, aby prosperovala. Takže naozaj my hľadáme možnosť a spoluprácu s každým, ktorý, kto je otvorený voči nášmu programu, tým veciam, ktoré sú pre našich voličov dôležité, takže naozaj hľadáme každého.
0: S to... Každým to znie tak veľmi široko, no tak začníme kotlabové SNS.
1: My keď sme zakladali túto stranu Aliancia, tak sme povedali na rovinu, že si nevieme predstaviť spoluprácu s Kotlebovcami a so smerom.
0: S so smerom prečo nie? Lebo taká uh, most hit, ktorý uh, je vlastne teraz súčasťou vašej strany so smerom vládou, prečo ste to prehodnotili?
1: Vlastne uh, bolo takéto uh, rozhodnutie, že týmto smerom nepovedeme vzhľadom na tú minulosť. Uh, Koniec koncov v roku 2020 ľudia povedali, že chcú zmenu a my to rešpektujeme samozrejme a kvôli tomu sme prijali takéto rozhodnutie.
0: No keď ste povedali, že nie je smer a nie je lesa na slo, tak uh, musíme sa porozprávať o ich derivátoch, že napríklad z Lesedna sa oddelila strana republika, pán Uhrik, pán Mazurek, trestne stíhaný alebo teda odsúdený extrémista v minulosti. S tým si viete predstaviť spoluprácu, keď toho ste vlastne teraz nevylúčili?
1: Ako som spomínal, prijali sme takéto rozhodnutie. Teraz vidíme to, že vznikajú strany, zanikajú strany. Nevieme, že ako bude vyzerať paleta po voľbách, parlamentných voľbách. Takže k tejto otázke ja si myslím, že by sme sa mali vrátiť vtedy, keď už vidíme, že kto, ktorý, ktoré strany budú v parlamente.
0: Ale keď Mas... Mažurek bude v parlamente, tak si budete vedieť s tým predstaví spoluprácu. To je to si... jasné hodnotové stanovisko, áno alebo
1: nie? Ako som vám spomínal, nie rob, robme tento národný šport, lebo vyzerá to tak, že hneď ako uh, sme po parlamentných voľbách, hneď prichádza stále tá istá otázka, že s kým si vieme predstaviť a s kým nevieme si predstaviť ano, ja, ja rozumiem, že nebudeme
0: teraz uh, stávať vládu uh, s vašou účasťou v tejto chvíli, ale uh, toto je v podstate morálna otázka. Či si vy viete predstaviť spoluprácu s Hnutím Republika, s ľuďmi ako uh, Milan Uhrík alebo Milan Mazurek,
1: Cením si vašu snahu naozaj, ale ako som spomínal, my sa chceme sústrediť na ľudí a čo chcú ľudia. My máme vlastne, vlastný program, máme vlastné ciele, ktoré pre naše regióny chceme dosiahnuť a pre našich uh, voličov a, a budeme hľadať k týmto uh, programom a k týmto cieľom, samozrejme, partnerov. Sme otvorení, ako som spomínal. Je veľmi dôležité, aby sme uh, videli, že kto bude v parlamente a potom na základe toho sa rozhodneme. Čiže
0: chápem to správne, že republiku ste nevylúčili.
1: Nechápete to správne? Ako no, som
0: to Ja som sa vás opýtal trikrát, či vylúčujete a nepovedali ste mi áno.
1: A ako som vás spomínal, nechceme ísť do tohto, že s kým áno a s kým nie. Lebo potom ideme ďalej, že s kým si ešte neviete predstaviť, s kým si viete predstaviť a tak ďalej. A naozaj nevieme, že v roku 2024 alebo keď budú skôr parlamentné voľby, že aká bude paleta. Takže Tie strany, či ktoré iný ste ten spomínali. Mazurek a
0: Uhrigo od toho Kotlebu?
1: Ako, ste spom... Ako sme spomínali, tie strany vôbec neexistovali ešte vtedy, keď v roku 2020 boli parlamentné voľby. Momentálne existujú. Že čo bude v roku 2024, tiež nevieme. Vieme dobre, vidíme, že niektoré strany majú 25% a po dvoch rokoch potom majú 5%, 7%. Takže je to niečo, čo je, čo je hypotetická otázka. Možno, že vôbec nebudú v parlamente, nevieme. My sa chceme sústrediť naozaj na to, že čo tieto regióny, kde žijeme, potrebujú a čo tí ľudia, ktorí tam žijú, potrebujú.
0: Hlas ako strana, ktorá sa oddelila od Smeru, je podľa vás výrazne iná ako Smer, ktorý
1: ste vylúčili? Zase sa vrátime k tej tej, tej uh, otázke. Uh, si myslím, že <laughs> nemali by sme naťahovať čas, lebo uh, vrátime sa k, to, k tej istej retorike. Takže ja si myslím, že by sme naozaj mali pokračovať ďalej. Neriešme to, ano, že... Nie,
0: pán Faru, ja sa vás nepýtam na tú istú retoriku. Ja od vás nechcem, aby ste mi vlastne zopakovali to, čo ste mi už povedali. Uh, ja sa vás pýtam otázku, čo si myslíte, že či je uh, hlas iná strana ako smer
1: a v čom? Momentálne neriešim, že hlas... Uh, či je iná strana alebo, alebo rovnaká strana, alebo že kto je za hlasom a tak ďalej. Ako som spomínal, my sa chceme sústrediť na regióny, v ktorých žijeme a vlastne tieto, parlament, pardon, tieto komunálne a župné voľby aj ukázali, že ten smer je správny, ktorým ideme, tá cesta je správna, lebo sme vďaka našim štruktúram naozaj v dennodennom kontakte s ľuďmi z našich regiónov, poznáme ich problémy. V tých uh, krajoch, kde sme mali silné zastúpenie, tam sme zabezpečili stabilitu. To znamená, že t- v tých krajoch sú aj výsledky, obnovujú sa cesty a tak ďalej. Tie inštitúcie, ktoré uh, patria pod, uh, star, teda, uh, pod zaštitu um, krajov, tak tie prosperujú. To znamená, že naozaj sa zameriavame na prácu. A keď máme ciele máme programové uh, tézy, ktoré chceme splniť, tak k tomu hľadáme partnerov a takto budeme postupovať aj v budúcnosti.
0: S kým sa vám uh, v tých komunálnych voľbách uh, spolupracovalo najlepšie?
1: Mm, napríklad uh, v Trnavskom kraji sme mali uh, iné, uh, inú koalíciu ako v Nitrianskom kraji. Tak boli
0: so Zubanom, s pánom nemilím? Áno.
1: V Nitrianskom kraji tam to bolo zase iné zoskupenie, teraz sa tam tiež zmenilo, takže naozaj uh, aj z tohto vidno, že hľadáme spoluprácu s každým, kto pre ten daný region dokáže niečo priniesť. A som veľmi rád, že naozaj, ako ste spomínali, že tie preferencie rastú, tak napríklad v týchto voľbách strana Aliancia je najúspešnejšou stranou v župných voľbách, veď počet našich poslancov, župných poslancov, krajských poslancov je 54. Predtým sme mali 42, 54. Z tohto pohľadu, čo sa týka strán, tak sme najsilnejšou stranou. Ďalšia, ďalšia strana v poradí má 20 krajských poslancov, takže z tohto pohľadu je to veľmi dôležité. A ešte...
0: Tam prichádzajú do úvahy, alebo do tých výpočtov aj nezávislí kandidáti, ktorí tiež ovládajú... Časť tých zastupiteľstiev, asi ste teda nezapočítali potom regionálnu stranu pána Vala s pánom Drobom, ktorý vlastne obsadili v Bratislavský kraj. Čiže áno, s tými počtami sa asi dá hrať na interpretácie.
1: Čo sa týka nezávislých, od nie sú strany. To znamená, preto som zdôraznil, že čo sa týka strán sme e, z tohto pohľadu najúspešnejšia. A ešte ak mi dovolíte, tak ešte jednu, jedno číslo. Čo sa týka opäť strán, neberieme do úvahy nezávislých kandidátov, ale čo sa týka strán, tak napríklad čo sa týka počtu preferenčných hlasov odovzdaných na našich e, poslancov, tak je to viac ako pol milióna a ďalšia strana poradí mala 400 tisíc. Takže je tam tiež výrazný rozdiel. A to práve to ukazuje, že strana Aliancia vzla, e, vďaka svojim štruktúram, dokáže byť naozaj veľmi stabilná v tých regiónoch a tieto štruktúry no, zabezpečujú stabilitu. Aj čo sa týka v, 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 v zastupiteľstiev v jednotlivých krajoch, ale a, táto stabilita, ktorú maďarské strany zabezpečili aj v minulosti, veď konec keď sme vstupovali, alebo keď vstupovalo Slovensko do NATO alebo Európskej únii, Uh, tak uh, vtedy SMK, st- uh, maďarská strana, pomáhala a aj vďaka nám uh, sme sa stali členskými krajinami týchto a- áno, pán organizácií. Foro, uh,
0: Presne sa merím, chcem sa od tej regionálnej politiky posunúť uh, k tej celoštátnej, lebo v tej regionálnej ste stále a v tej uh, celoštátnej uh, maďarská strana vlastne absentuje posledné volebné obdobie, uh, pretože... Možno aj preto, že, že ste najprv teda boli s jedným táborom, s tými stredopravými stranami vo vláde, si pamätáme, a SMK aj most. A most potom otočil a pridal sa k tej vláde smeru. Vy ste povedali, že vy to už neurobíte, že so smerom nepôjdete. Tie ostatné strany ste vlastne nevylúčili. ma teraz váš pohľad na súčasnú vládnu koalíciu, napríklad na Úlanu, lebo to je naozaj strana, ktorá polarizuje verejnú mienku. Vidíme, že Igor Matovič má 88%, no, alebo myslím, že už v poslednom preskume prekročil tých 90% nepopularitu. Tak ako sa pozeráte na politiku Igora Matoviča?
1: Čo sa týka tej absencie maďarských strán v parlamente, tu treba brať do úvahy jednu veľmi dôležitú vec, že Maďari, žijúci tu na Slovensku, Uh, nás je 8,5% zhruba. To znamená, že keď je uh, limit 5% na to, aby sme sa dostali do parlamentu, tak uh, matematika to jednoducho nedá. To znamená, že kvôli tomu nemôžu byť dve strany uh, v parlamente. No a pri posledných voľbách sa stalo to, že vlastne zostali mimo parlamentu obi dve no, tieto strany. No ste teraz ste spojení. Áno, presne tak. Uh, ale že uh, sa nejedná len o... Uh, Maďarských voličov, čo sa týka aliancie, tak tieto posledné voľby presne ukázali, že volili poslancov, teda kandidátov v strany aliancie, nielen. len Maďari, ale aj ostatné národnosti, Rómovia, Rusíni a takisto samozrejme slovanských odpovedajte učenie. prosím
0: na toho Igora Matoviča, lebo to je naozaj niečo, na čom sa tá verejná mienka často láme, tak čo si myslíte, aký máte vy politický postoj k Igorovi Matovičovi strane Oulanova a vlastne k tejto vlade? Povedám
1: no ja pravdu, že keď začínala strana Olano t- v, v, vo vláde, tak sme boli mierne optimistickí, vzhľadom na to, že ponúkali v programovom vyhlásení niekoľko vecí, ktoré uh, boli ako príjemné gesta voči uh, komunitám, národnostným na, komunitám, komunitám. Žiaľ, zostalo to len na úrovni uh, týchto... Um, Jest, lebo... Musíte
0: byť konkrétnejší. Čo napríklad slúbili a čo nesplnili?
1: Napríklad uh, Úrad pre národnostné menšiny, národnostné komunity uh, chceli... Uh, Vytvoriť. Žiaľ, to sa nestalo. Je to pripravené, síce poslednú verziu sme nevideli, je to pripravené, ale ta, stále to stojí, ešte stále e, tento úrad neexistuje. Takisto o, o postavení národnostných komunít, zákon o postavení národnostných komunít mal byť prijatý. Žiaľ, stále nie je. A bojím sa toho, že do konca volebného obdobia ani nebude. Takisto e, spomínali, že by mohol byť úradným jazykom Maďarčina v Trnávskom a Nitrianskom kraji, kde žije početné množstvo tejto našej teda maďarskej komunity tiež sa nestalo. Jediné výsledky, ktoré boli, tak to je financovanie kultúrneho spolku Čemadok, maďarského kultúrneho spolku. Tam schválili, že každý rok na fungovanie dostane tento spolok 300 tisíc eur. Čo keď si zoberieme, že pred, 90, pred rokom 96 bola táto výška vtedy ešte korunách, ale keď to prerátame, tak 333 tisíc eur, tak z tohto vidíme, že je to síce krok dopredu, ale naozaj mierny krok, Vzhľadom na to, že tento spolok má viac ako 50 tisíc členov.
0: Rozumiem, ešte by som zostal pri Olano. Je tam poslanec Dimeši, ktorý reprezentuje takú ako keby maďarske krídlo Olano. Ako sa vy pozeráte na neho, na jeho osobu, na jeho politické pôsobenie? Pretože ja som zachytil aj z tých maďarských národnostných kruhov, že sú na neho rôzne názory. Tak aký je váš?
1: Ako som spomínal, tieto výsledky sú chabé. Ešte by som, prepačte, skočili ste mi do rečí, ale jeden zákon by som ešte chcel spomenúť, čo sa týka dvojazyčných tabúl, cestných tabúl, tak tam tiež je síce výsledok, ale to práve vďaka Aliancii, lebo sme navrhli úpravu toho zákona, aby to bolo v poriadku, aby to nebolo krok späť, čo sa týka národnostných komunít. Uh, takže vďaka nášmu návrhu bol taký zákon schválený, ktorý si myslím, že z európskeho pohľadu je krok dopredu, čo sa týka národnostných komunít. A teraz uh, na vašu otázku. Uh, vidíme, že jedna lastovička nespraví leto. Darmo uh, pán poslanec je v uh, najväčšej uh, vládnej strane, teda uh, koaličnej strane. Napriek tomu nedosiahne žiadne výsledky. Aj toto ukazuje, že tie problémy a tie otázky, ktoré sa týkajú našej komunity, nebudú vyriešené dovtedy, kým nebude mať naša komunita silné zastúpenie v parlamente. A na tom pracujeme samozrejme. No,
0: pán Dimeši, ja som ho mal v tomto štúdiu, tak on sa na vašu adresu vyjadroval, takže vy si najprv musíte upratať u seba, ujednotiť si svoje názory. A on dokonca nevylúčil to, že by odišiel z Olano a pridal sa k vám, tak bol by u vás vítaný, alebo nie.
1: Uh... Pani Dimeče už niekoľkokrát sa vyjadril, že zatiaľ nechce odísť z OLANO. Keď táto otázka bude aktuálna, tak samozrejme sa tomu budeme venovať. A ja si toľko k tomu viem povedať.
0: Dobre, no to, on samozrejme má názory na Orbána, ktoré nevšetci aj Maďari na Slovensku zdieľajú. K tomu sa ešte v tomto rozhovore dostaneme. No, ale predtým poďme si prejsť tie ostatné strany aspoň stručne. Ja viem, že vy nechcete teda dopredu vylúčovať nikoho okrem Kotlebovcov a Smeru, ale viete si predstaviť spoluprácu so, so Zmerodina. Napríklad poviem niekoľko problémov, ktorým oni čelia, alebo za čo sú kritizovaní. Bratia Pčolinský, kde jeden je presne Podnikateľ pán Košč v ich pozadí, ktorý sa stretával s politikmi rodina teraz je na úteku, presadzujú znižovanie trestov za ekonomickú trestnú činnosť, pretože alebo teda nechcem povedať, že pretože, ale je podozrenie, že aj v spojitosti s tým, že za nimi sú podnikatelia, ktorí by mohli byť trestne stíhaní. Spolupracujú s Tarabovcami a adoptovali si poslanca Šimka, ktorý kandidoval za kotlobovcov, takže oni asi nezdielajú ten váš názor, že s kotlobovcami sa nespolupracuje. Stále pre vás vyzerajú ako dôveryhodný partner?
1: Ako som spomínal, tejto veci e, sa zatiaľ nevenujeme. A chcel by som dosť zúrazniť radšej to, že čo by sme chceli dosiahnuť. E, totiž samozrejme otázky, čo sa, ktoré sa týkajú národnostných komunít. Tak tie sú pre nás dôležité a je to v našich génoch. To znamená, že to je oblasť, ktorej sa budeme určite venovať. Takisto regióny, kde žijeme. A a aby, a tu, aby... tu
0: nadviažem, lebo vy ste povedali, že otázky menšín sú pre vás dôležité. Ale veď niektorí títo nacionalisti alebo extrémisti, kotlobov, ste teda pomenovali, ale tých ostatných nie, veď oni sú proti menšinám.
1: Uh, ešte raz dôrazujem, my hľadáme ľudí, ktorí, alebo strany, ktoré budú partnermi uh, pri týchto programoch, spomínal som uh, národnostné komunity. Takisto používajme radšej komunitu, dobre, nie menšiny, lebo uh, si myslím, že je to také, také príjemnejšie pre komunity uh, národnostné. Uh, takisto by som chcel zdôrazniť aj napríklad regióny, ktoré uh, zastupujeme. Vieme dobre, že južné a východné Slovensko je žiaľ centrálnou vládou zabudnutý región. Slovenska. Vidíme to napríklad na cestnej infraštruktúre, vidíme to napríklad na železničnej infraštruktúre, alebo napríklad čo sa týka kanalizácií a tak ďalej by som mohol pokračovať. Takže tento región vyslovene a keď to berieme takže celo štátne, že ktoré sú tie témy, ktoré by boli dôležité, tak v každom prípade podpora rodín. Si myslím, že toto je tá téma, ktorá je dôležitá pre nás. Takisto, čo sa týka environmentálnych otázok, vieme dobre, že napríklad v... Pri Dunajskej strede tam máme najväčšie nálezisko pitnej vody v strednej Európe. A takisto, čo je veľmi dôležitá otázka, to sú mali a strední podnikatelia, ktoré, ktoré tvoria uh, veľmi dôležitú časť uh, ekonomiky.
0: Dobre, tak, z tohto, čo ste mi povedali, dedukujem, že ste teda stredoprava, strana, skôr konzervatívna, áno?
1: V našej strane sú rôzne uh, názory, čo je aj uh, vďaka tomu, že vlastne v slovenskom spektre strán si každý môže vybrať podľa ideológie, že ktorú, ktorú stranu bude preferovať alebo ktorá je mu bližšia. V našom prípade, ako som spomínal, 8,5 tvoríme tu uh, na Slovensku. My si nemôžeme dovoliť, aby, aby nás ideológia rozdeľovala. Môžeme mať rôzne nároz- názory, aj máme v rámci strany, napríklad čo sa týka uh, jednotlivých predstaviteľov strán, nie každý rozmýšľa uh, rovnako. Ale napriek tomu máme spoločné témy, ktoré som vám jmenoval, ktoré sú dôležité body a v tomto vieme ísť jednou cestou. A Takže
0: že keby to... ste boli v parlamente, boli by ste ako také nejaké Olano, v ktorom sú aj liberáli, aj konzervatívci, aj takí, aj takí. Uh,
1: nerad by som porovnával našu stranu z Olano, kvôli tomu, lebo my máme jeden konkrétny spoločný cieľ. ako som spomínal, sú to... Tieto témy, ktoré sú pre nás dôležité, na to, co sa vieme sústrediť. Ja nechcem hodnotiť, že ako to robia v Olano, ale u nás tieto témy sú dôležité. A okrem toho, keď sú nejaké otázky, kde nie je úplná zhoda, to je priateľné, ale jednoducho pre ľudí tieto dôležité veci, ktoré sú podľa nás a podľa tej odozvy, ktorú máme od ľudí, lebo ako som spomínala, vďaka našim štruktúram, máme kontakt, priamy kontakt s ľuďmi, pre nich sú tieto veci dôležité a my chceme tieto ich záujmy chrániť.
0: Rozumiem vám posledná otázka na stranické spolupráce. Pán Zurinda vyzerá to, že by mohol zakladať nejakú stranu, kde možno on bude, možno nebude figurovať. Vyzerá to, že to bude skladať z už existujúcich nejakých menších stran. Vy budete v tomto projekte alebo budete mimo neho?
1: My máme vlastný projekt, tomuto projektu sa venujeme. A tak ako ste spomínali, možno bude, možno nebude. Naozaj my sa sústredíme na to, čo je a čo chceme dosiahnuť pre voličov.
0: Do volie ako samostatná strana. Áno. Rozumiem. Tak poďme k tomu, čo vlastne reprezentujete na tej zahranično politickej úrovni. A tam je tak, taký ten slon v miestnosti Viktor Orbán, ktorý napríklad v tej kľúčovej zahranično politickej otázke vojna Ruska na Ukrajine sa z celej Európy stavia vlastne do tej najproruskejšej pozície, kritizuje sankcie, niektoré z nich blokuje, s Ruskom viac spolupracuje ako ostatné krajiny, nepomáha Ukrajine s braňami. Ste... Na ktorej strane v, tom, v, tých, v týchto dvoch pohľadoch na túto otázku, a teda na túto vojnu?
1: Čo robí pán Orbán ako premiér Maďarska? On hájí uh, maďa, záujmy Maďarska a maďarských obyvateľov. A to, že to uh, robí takým spôsobom, ktorý sa páči ľuďom, ktorí žijú v Maďarsku, ukázali posledné parlamentné voľby, ktoré boli v tomto roku. A vlastne získali dvojtretinovú väčšinu, nikdy doteraz nedosiahli taký výsledok, aký dosiahli. To znamená, že ľudia v demokratických voľbách sa vyjadrili, že či tá cesta je správna, alebo nie. Páforo,
0: demokracia v Maďarsku je osobitná kapitola, dostaneme sa k nej, ale ja sa vás teraz pýtam na zahraničnú politiku. Na to, že či by ste vy, či ste za to, aby sa Ukrajine pomáhalo napríklad aj dodávkami zbraní, alebo nie.
1: Viete čo, ja osobne som v tejto veci zamier. Naozaj. Si myslím, že... Tým, že sa budú posielať zbranie na Ukrajinu, tým túto vojnu len od, teda koniec tejto vojny oddiali. No počkajte, dobrá, toto si vysvetlím, lebo čo znamená mier?
0: Ukrajinci tvrdia, že ak by uh, s Putinom uzatvorili nejaký taký mier, ktorý dá Putinovi možnosť znovu investovať do armády, že sa stane to isté, čo sa vlastne stalo už predtým, že teda on v 2014. mu vládol územia, medzi tým investoval do armády, teraz začal uh, vlastne ďalšiu vojnu, že ako náhle sa uzavrie mier bez toho, aby Putin bol porazený, tak ten mier nebude trvať dlho.
1: Nož uh, každá vojna sa skončila s tým, že sa dohodli. Nejaká dohoda tam bola. K tomu si museli sadnúť. A tie rokovania museli prebehnúť. No to Bolo to aj Hitlera, minuloství...
0: Hitlerová vojna sa napríklad skončila poražkou, Hitlera pádom celého ríše. A nikto s ním nerokoval. To je ten zásadný rozdiel, ktorým sa dá pozerať na vojnu. Že či budete vlastne z s tým, ktorý tú vojnu začal, ktorý je agresor, rokovať a budete mu ustupovať, kam až by ste mu ustúpili, čo všetko by ste mu dali, alebo či s ním budete bojovať. No Ukrajina sa rozhodla bojovať, a toto rozhodnutie je na nej, nie na nás. A ja sa vás pýtam, že či by ste tej Ukrajine v tom pomáhali, alebo by ste ju tlačili do toho, vzdajte sa ku územia, dajte ho Putinovi.
1: Ešte raz opakujem. K tomu, aby sa táto vojna ukončila, treba rokovať. V každom prípade. Hovorí to aj pápež, takže nielen Orbán je na tejto strane. Treba to jednoducho začať. To, že ako, aká bude dohoda, to samozrejme závisí od toho, že aké, aké dohody vyrokujú. Ja nemôžem rozhodnúť v mene, alebo povedať, že čo má robiť Ukrajina. Jednoducho to musia vedieť Ukrajinci. To, že Putin napadol Ukrajinu, že je agresorom, to je úplne evidentné. Ja si myslím, že to nikto nedáva takú otázku, či je to pravda, alebo nie. No, ja je to ja úplne evidentné. Ja sa vás,
0: vás pýtam, že čo má robiť Ukrajina. Ja sa vás pýtam, že či by ste vy tej Ukrajine pomáhali, keby ste vy, na vás by bolo to rozhodnutie, či Ukrajine dodať zbranie, alebo nie, tak dodali by ste ich,
1: alebo nie. Ako som vám spomínal, ja som za to, ja osobne, to nie je e, názov strany, ale ja si e, nemyslím, že tým, že by sme dodávali ďalšie zbranie, že by sme pomáhali. Pozrite sa na to, ja to beriem aj z pohľadu e, Maďarov. Na Ukrajine žije e, 150 tisíc Maďarov. Pravdepodobne už teraz nie, vzhľadom na to, že utiekli e, odtiaľ. Ale doteraz zomrelo viac ako 250 Maďarov. Maďarov, ktorí žili na Ukrajine a boli, boli uh, občanmi ukrajinskej republiky teda Ukrajiny uh, napriek tomu že naozaj čo sa týka tých práv ktoré mali predtým že napríklad mali uh, problémy kvôli, kvôli uh, jazyku maďarskému jazyku alebo napríklad zoberte môj prípad ja len kvôli tomu že som dal taký status že uh, na Ukrajine, keď sú voľby, nech Maďari volia maďarskú stranu. Za to som, bol, som dostal zákaz vstupu na Ukrajinu na 3 roky.
0: Bo Ukrajina vás považovala za bezpečnostné riziko, tak som
1: to počul ja? Oficiálne stanovisko nebolo, ale takúto informáciu som dostal ja. Takže na základe toho, že som dal jeden status na Facebook, tak na základe toho som dostal distanc na 3 roky. Čiže ešte
0: stále máte zákaz vstupu na Ukrajinu? Ešte
1: myslím, že rok rok mám uh, zákaz. A bez toho, že by ma o tom informovali. Takže ja som chcel ísť uh, do Ukrajiny, na Ukrajinu a jednoducho na tých hraniciach mi povedali, že, že mám zákaz vstupu. Takže, uh, ale napriek tomu, samozrejme, Ukrajine treba pomáhať treba pomáhať a som veľmi rád, že pomáha, pomáha, pomáhajú všetky okolité štáty, takisto aj Maďarsko, Slovensko, Polsko a tak ďalej. Pomáhajú uh, humanitárnou pomocou. A no, takisto je tu neok... argument,
0: že tá humanitárna pomoc im nepomôže poraziť ruské vojska. Uh... <laughs> Ukrajina pýtala zbranie, pýtala delostrelectvo, pýtala náboje, pýtala tie Hajmarsy, pýtala tanky. No, čiže toto všetko vy ste mi vlastne už povedali, že by ste jej nedali.
1: Ja, ako som spomínal, podľa mňa jediná cesta z tohto je to, keď sa začnú rokovania, keď si sadnú strany, ktoré sú zainteresované do tohto. A samozrejme musia byť garancie, že sa to nezopakuje. Takže tieto veci určite, ale ako som spomínal, k tomu si treba sadnúť. Je veľmi dôležité, aby čo najskôr bolo prímerie, aby si sadli strany, ktoré sú zainteresované, aby začali rokovať. Ja v tomto vidím východisko.
0: Sankcie proti Rusku, Viktor Orbán ich blokuje, teda mnohé. Vy by ste boli za sankcie, za ďalšie sankcie, alebo proti nim?
1: Vidíme, že tie sankcie, ktoré povedali, že položí Rusko na kolena, tak... Vidíme, že tie sankcie by bolo treba prehodnotiť v každom prípade, lebo vidíme to... No, Prehodbiť
0: že... alebo zrušiť, lebo to je zásadná otázka. Ruskí ekonomovia napríklad hovoria, že sankcie majú dopad na Rusko, ale že ten efekt bude trvať možno dva roky. Čiže otázka je, či by ste ich tie sankcie zmierňovali, alebo naopak by ste ich pritvrdili.
1: Pozrieme sa na to, že čo z toho má Európa. Lebo... Ja by som to prirovnal, napríklad, keď letíme v lietadle. Tam vždy uh, stewardka hovorí na začiatku, že keď sa niečo stane, keď vyskočia masky, tak najprv si nasadte sebe a potom dávajte svojmu dieťaťu, aby ste dokázali pomôcť. Je veľmi dôležité to, aby tieto sankcie nezničili v prvom rade Európu, lebo potom nedokážeme pomôcť ani tej Ukrajine. To znamená, že treba treba pri tom hodnotení tých sankcií treba brať do úvahy to, že že, ako sme na tom my, či si to môžeme dovoliť, aby aby sa náhodou nestalo to, že Stratíme pozíciu Európy, okolité kraj. teda e, zvyšný svet pôjde dopredu, my zostaneme na tej úrovni, kde, kde nechceme byť, alebo klesneme a tým pádom sa stane to, že Európa, ktorá bola predtým e, prosperujúcou časťou sveta, sa stane, alebo e, sa na tom rebríčku posunie nižšie. Takže v každom prípade tie e, sankcie treba prehodnotiť a prijať také opatrenia, ktoré... A nezničí Európu. Je to veľmi dôležitá, si myslím.
0: Dáme samozrejme otázka, či sa to dá, ale ja chcem smerovať otázku na vás inak, že vy vlastne hovoríte to, čo hovorí maďarská vláda. To, čo, to, to je podobný argument, ako hovorí Orbán. No, je niečo na Orbánovi, čo vy vidíte kriticky, čo uh, podľa vás robí zle?
1: Pozrite sa, ja hovorím to, čo hovoria ľudia, s ktorým sa rozprávam. A napríklad ten výskum, ktorý vyšiel cez víkend, e, vidíte, že táto vláda je nedôver, e, že im nedôveruje e, značná časť obyvateľstva Slovenskej Súti republiky. slovenská vláda. Áno, áno, presne tak. slovenská vláda. Veď, e, minister, dôveruje najviac ľudí, doveruje mu 31% ľudí opýtaných, čo je si myslím, že katastrofa. A len horšie čísla sú e, podľa tohto. To znamená, že to čo, robíme momentálne, alebo, pardon, to, čo robí vláda momentálne, vidíme, že nie je tá správna cesta. Ľudia to tak necítia. A majú obavy, že čo bude v budúcnosti. Vidíme to, že e, táto vláda mala ústavnú väčšinu a nedokázala prijať také opatrenia, ktoré by mohla a tie... tie... Sme, panforo,
0: o domácej politike sme sa už rozprávali na začiatku tejto relácie. Ja teraz umyselne som hovoril o zahraničnej. Ja pýtam sa na, na Viktora Orbána, že či... Je niečo na ňom, čo vidíte kriticky. A vy ste mi odpovedali odbočkou na slovenskú vládu, ale ja sa vás pýtam na Orbána.
1: Prečo by som mal ja hodnotiť Orbána?
0: A tak každý má na ňo nejaký názor. Nie? Celá Európa vlastne hovorí o tom, o možnom blokovaní plánu obnovy eurofondov, kritizujú ho za billboardy so Šorošom, za oligarchizáciu médií. Naozaj nie je niečo, čo by ste našli na Orbánovi, čo by sa dalo kritizovať?
1: Prečo by som kritizoval? Orbán je a, premiérom Maďarskej republiky. A Maďari sa vyjadrili, alebo obyvatelia Maďarskej republiky sa vyjadrili tak, ako sa vyjadrili v slobodných demokratických voľbách. Zvolili jeho a jeho stranu s dvojtretinovou väčšinou. Nechajme na nich. Potom, keď budú ďalšie voľby, tak budeme musieť ukázať, že to, čo spravil, alebo tie prijať, opatrenia, ktoré prijali, prosperovali tej krajine, teda Maďarsku, alebo nie my sa sústredíme na Slovensko v prvom rade a sústredíme my ako strana Aliancia a chceme pomáhať. Chceme pomáhať samozrejme ľuďom, ktorí sú tu a popri tom samozrejme hľadáme spoluprácu so všetkými okolitými krajinami. Aj s Maďarskom je veľmi dôležitá tá spolupráca, aby sme boli čo, aby sme mali tú spoluprácu ako medzi dvomi krajinami čo najlepšiu a takisto s Polskom a tak ďalej. Z tohto pohľadu napríklad V4 si myslím, že je, by mohla byť obrovskou výhodou pre tento región a si myslím, že tak ako napríklad strana Aliancia ukázala, že keď sa spojíme a keď za spoločný cieľ vieme zapracovať a, a, a robíme preto, takisto napríklad v strednej Európe krajiny v 4 môžu byť silnejšie a môžu byť môžu dosiahnuť oveľa viac pre tento región, ako keby každý sa pokúšal samostatne. No, Takže...
0: Prepačte, tu vám do toho skočím, lebo keď som sa o tom rozprával napríklad s bývalým ministrom zahraničných vecí pánom Korčokom alebo s ďalšími expertmi, tak hovoria, že ten Orbán tej Veštvorke vlastne robí v Európe medvediu službu, lebo keď vlastne hovorí niečo v mene Veštvorky, s čím niekedy Slovensko nie úplne súhlasí, tak nás vlastne zaradia, dajú nás do toho istého vreca s tým Orbánom, kde vlastne nechceme úplne byť v niektorých otázkach, v iných otázkach. Napríklad, pán hovoril, tam, kde to funguje, kde máme spoločný záujem, áno, ale nerobme to za každú cenu, pretože v mnohých veciach nám ten Orbán škodí. A čím škodí? To je napríklad ten model demokracie, ktorý on presadzuje, ktorý on nazýva iliberálna demokracia. To vieme, že je vlastne aj podľa výskumov demokracia ako keby nižšej kvality s menšími právami pre niektorých ľudí, s menšou slobodou tlače, veď to vidno na číslach. Toto vám neprekáže, že on šíri model demokracie, ktorý vlastne je pre vás inšpiráciou alebo je pre vás skôr strašiakom ten Orbánov model demokracie?
1: Tak ako napríklad prácu Orbána, aj prácu iných politikov sledujem samozrejme. A snažím sa učiť od každého, kto pomáha svojej krajine. A v tomto prípade napríklad, pozrite, zase sa venujeme tomu, že ako to robí Orbán. Ešte raz opakujem, nech sa rozhodnú voliči Maďarskej republiky, alebo teda Maďarska, aby sa rozhodli, že či im táto cesta vyhovuje, alebo nie. On je v prvom rade, ja vás v prvom preto, rade zodpovedný za foro. to, čo sa deje v Maďarsku.
0: ale ja sa pýtam vás na tieto veci preto, že či je on pre vás inšpiráciou v zmysle, či by ste podobnú politiku, ako robí on v Maďarsku, chceli vyrobiť tu na Slovensku, alebo máte voči tomu možno aj v niečom kritický postoj. Ja sa už 10 minút snažím vás, <laughs> sa od vás vytiahnuť, že či niečo kritické na toho Horbana a za 10 minút ste mi nič kritické nepovedali, tak to svedčí o tom, že vlastne nemáte na neho kritický pohľad.
1: Pozrite sa, je úplne iná situácia v Maďarsku, kde je uh, vláda s dvojtretinovou väčšinou a úplne iná situácia na Slovensku. To nemôžete, že to isté chceme, čo je niekde inde u nás. Uh, tu na Slovensku je iná situácia, uh, sú tu národnostné komunity a tak ďalej, je tu veľa iných vecí a samozrejme, ako som spomínal, dobré veci treba prebrať od toho, kto to robí dobre a uh, tie, ktoré uh, robia niekde inde dobre, tak odtiaľ to treba preniesť. Veď to, že čo by ste
0: prebrali od toho Orbána a čo naopak nie?
1: Napríklad, čo, by, čo si myslím, že Maďarsko je v tom naozaj na dobrej úrovni, to je rodinná politika. To znamená, že podpora rodín si myslím, že je dobrá cesta v Maďarsku. Vidíme napríklad to, že aj vo Francúzsku to robia veľmi dobre a vďaka tomu tie demografické čísla rastú. Takže sú veci, ktoré si myslím, že áno, z Maďarska by bolo, od Maďarska by sme sa mohli učiť. Ale ako som spomínal, sú veľmi dobré príklady uh, na túto politiku aj vo Francúzsku. Prosím, nebudem vás už
0: znova točiť na tom istom, že od čoho sa vlastne od Maďarska nemôžeme učiť, lebo ste mi na to opakovanie neodpovedali. Tak poďme k poslednej téme, k pánovi Kusému, pretože to je kandidát na primátora Bratislava, bol kandidát, ktorého ste podporili aj vy, vaša strana, on medzi tým sa ukázali dve veci. Jednak je teraz čerstvo obvinený z korupcie. Sú tam dokonca nejaký policajný agent bol na neho nasadený, čiže zrejme aj nejaké nahrávky. Zrejme to bude sa inak vyvíjať tá kauza, ako sa vyvíjala tá jeho prvá, v ktorej vlastne bol oslobodený. A ešte sa tu obvinilo, teda, pardon, objavilo aj netransparentné financovanie jeho kampane cez KDH. Tak vy ste medzi tým olutovali, že ste ho podporili?
1: Uh, túto otázku majú u nás na starosti miestnej štruktúry. A keď chcete uh, pána Kuseho sa pýtať alebo informovať, tak uh, kľudne si zavolajte uh, predsedu našej pre- republikovej rady. O,
0: tak vy ste predseda strany. Len,
1: len kvôli tomu, lebo on bol pri tých rokovaniach. Takže my sme podporili uh, kandidatúru pána Kuseho. Čo sa týka financí, tak vôbec uh, nemali sme žiadne uh, finančné uh, pohyby. Nedávali
0: ste mu tak, ako KDH Nie. cez vašu stranu nič Nie. nepretieklo od žiadneho sponzora, Nie. nič také sa ani Nie. do budúcna neobjaví?
1: Nie. Žiadne finančné toky takéto alebo pohyby neboli v tejto veci. Ako som spomínal, nielen v prípade pána Kuseho, ale vo všetkých prípadoch, miestne štruktúry majú na starosti tieto rokovania a že koho budú kandidovať.
0: Moja otázka bola, či ste olutovali, že ste ho podporili, lebo pán Pelegrini napríklad už povedal, že keby bol vedel tieto veci, určite by ho nepodporil.
1: Ja si myslím, že nie, som, nie, že si myslím, ale som si istý, že keby vedia uh, na miestnej úrovni, že takéto veci sú, tak určite by nepodporili pána Kuseho. A určite by to bolo, keď sa na to pozeráme teraz, určite by to bolo lepšie, keby sa nepodporil. Pán Kuse, vaša strana pánku. nepodporila. Áno. Áno.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne aj ja.